0: Oi, eu sou o Michel,
1: eu sou a Jessie.
0: e bem-vindos ao nosso porão. Hoje a gente vai falar sobre a lenda do lobisomem. Lenda essa aqui já esteve presente desde as paredes da era mesopotâmica até os dias de hoje, ela ainda é pertinente em muitos lugares do interior do país e em muitas localidades remotas. Voltando à Era das Cavernas, a gente tem um símbolo pintado como um ser, um ser xamânico ou um antigo feiticeiro, onde ele está usando a pele de um animal para fazer um tipo de um ritual. Esse, esse ser, já atrelado à sua mitologia, ele pode tomar essa forma ou simplesmente ter a força e coisas é, atreladas ao animal em si. Indo um pouco mais à frente, no tempo, temos a lenda do Licaon, que é uma lenda é, romana transportada para as terras é, grego-romanas. Onde esse rei chamado Licaon, ou Licão, ele dá a carne de um ser humano para Zeus em um momento de dúvida que ele tem quanto à divindade do ser que está ali presente neste banquete. E nesse momento, Zeus, furioso pela dúvida de sua divindade, amaldiçoa Licaon com uma transformação em que ele se transforma em lobo. De acordo com o texto escrito, que é uma, um poema, diz em que ele se transforma, mas não completamente, tendo meia forma de humano, e os olhos de humano e o corpo todo de lobo, sendo é, obrigado a ser esse ser todo monstruoso pelo resto da sua vida. Temos também algumas outras lendas em que diz que os nórdicos antigos, eles tem as lendas nórdicas em que a, os nórdicos antigos eles cria, eles vestindo roupas feitas com a pele do animal, eles se tornavam o animal tendo a força dele, a agilidade e o pensamento. Por esse motivo que os... os guerreiros, eles sempre usavam essa manta feita com a pele do animal indo para a batalha. E eles eram temidos no campo. Esses homens, eles eram chamados de berserkers. E eles também eram é, tidos como bestas homens. Todos aqueles que passaram pela... por uma fúria berserker, eles sempre descreviam eles como animalescos.
1: Já passando... Para lendas que conhecemos mais, embora muita gente não saiba, antes de virar um conto dos irmãos Green, e depois um desenho da Disney, o conto da Bela e a Fera é, teve, teve sua origem num conto nórdico tá? tem uma associação da Fera com um bandido chamado Bior que se escondia num castelo da floresta e de acordo com o autor Bior significa urso e provavelmente o personagem dessa narrativa ele se vestia então com as peles dos animais enquanto ele caçava se tornando uma, entre aspas, criatura temida pela redondeza essa base da narrativa da Bela e a Fera se dá com o fato de que o príncipe foi expulso da casa pelo seu pai e que ele vivia então na floresta com a sua amada até ser morto pelo próprio pai. De acordo com alguns estudiosos, a fúria dos nórdicos ela só vai ser acalmada quando eles convertem as suas tradições religiosas para o cristianismo deixando de lado essa questão dos deuses pagãos e aceitando o deus cristão como único, livrando-se assim dos demônios interiores por meio do batismo. Já aí se inicia um vínculo do mito do lobisomem ao catolicismo e assim o batismo como forma da libertação dessa maldição.
0: Então, aí é nesse momento que a gente vê o controle da religião, né, do catolicismo, ela vem é, a, totalmente atrelada com a demonização de todas as coisas pagãs, no caso, né?
1: É, eu acho isso tão errado, de tantas maneiras, que eu não sei nem explicar. Porque você colocar apenas um tipo de crença acima de outras e defini-la como absoluta, e o pior, endemonizar demonizar tudo que não faça menção direta a esse tipo de crença... É. Eu, eu não vou nem entrar nesse ponto. Mas a questão é: o que era um método de defesa na guerra e método de camuflagem na caçada se tornou algo totalmente endemonizado e com associação direta a ter a alma atrelada ao diabo.
0: É, é que é nesse esteira que a gente vem é, com a questão do. É, tudo que é de fora é ruim, entendeu? Então, tipo assim, eles usavam as, essas vestes como forma de simbolizar a força, virilidade e tudo mais. Eles não só, Tô falando. demonização do, do ser tornou total o que era um demônio, a, simplesmente o, o demônio em si.
1: Você imagina pegar uma cultura totalmente diferente da sua e de repente transformar isso num símbolo de medo? Nossa, quantas vezes será que isso aconteceu durante a história Nossa, da humanidade, nem né? nem imagino. Que coisa louca. Nem tá
0: acontecendo hoje, né?
1: Nossa, nem está acontecendo enquanto gravamos isso.
0: Mas aí é onde que tá, porque eles pegaram todos os símbolos, né? Porque tinha os deuses que eles veneravam também, que eram em forma de, de, animais. de animais. E isso entra na, na esteira total do controle pelo medo, do controle pela demonização. Então, tipo, tudo que não era aquilo era o demônio.
1: Passando para essa tradição aqui no Brasil, nós temos diversas versões da lenda. E isso varia de acordo com a região. Por exemplo, a minha avó, ela jura por Deus que ela já viu um lobisomem descer na rua da casa dela, mas enfim, é, uma versão dessa lenda diz que a sétima criança, em sequência de filhos do mesmo sexo, vai se tornar um lobisomem. Já outra versão diz que tem que ser um menino nascido após uma sucessão de sete mulheres. E outra versão diz que o oitavo filho vai se tornar a fera, então... Cuidado com o seu controle de natalidade. Em algumas regiões, o lobisomem vai se transformar à meia-noite de uma sexta-feira em uma encruzilhada. Como o próprio nome já diz, ele é metade lobo e metade homem, o que dá a ele não apenas um aspecto animal, como também bestial. Depois de transformado, ele vai sair procurando por sangue e matando ferozmente, sem nenhum propósito, tudo que se move. Antes de amanhecer, ele vai procurar a mesma encruzilhada para voltar a ser homem. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Se ele não encontrar a mesma encruzilhada que ele se transformou, ele continua sendo
0: lobo? Eu acho que é uma coisa, tipo, instintiva da parte animal que você sempre sabe e consegue. Você tem uma noção geográfica, espacial e de tempo. É diferente da nossa diferente então ele vai perceber assim, oh, eu vou demorar uma hora pra chegar onde eu me transformei então talvez ele tenha um estalo em que ele vai conseguir voltar porque numa vertente das lendas antigas querendo voltar um pouco a questão do lobisomem é que ele tem sem essa questão da transformação ou ele se transforma de uma vez e simplesmente vai que ele se transforma em lobo tem a versão em que ele se transforma ele precisa tirar toda a roupa mijar em cima da roupa, né, transformando essa roupa, né, uma lenda antiga, transformando ela em um monte de pedra, Gente. e ele sai embora, e depois ele volta e pega a roupa normal. E tem a lenda em que ele simplesmente não, não precisa voltar ao lugar que ele se transformou, ele simplesmente fica pelado e volta ao normal. Já em algumas localidades no Brasil, tem a versão de que o lobisomem ele tem uma preferência por crianças e bebês não batizados. Entrando de novo na questão do controle do cristianismo. E também tem algumas que eles dizem que... Se você recitar uma oração que está lá no caderno preto de São Cipriano... Você pode se transformar, mas seguindo todo o ritual no dia certo e tudo mais, dizem que né, houve alguns relatos procurando sobre lobisomem que não é uma coisa fácil de se fazer, mas algumas pessoas já conseguiram. Também tem uma questão de que o lobisomem ele tem que se transformar para voltar ao seu estado natural, como homem, ele precisa percorrer sete cemitérios antes do amanhecer, senão ele fica preso a esse, a esse ser até o final da sua vida. Ainda a questão do folclore brasileiro, há uma cidade no interior de São Paulo em que é, é dito que ela é a capital do lobisomem. Essa cidade já apareceu na Rede Globo como chamada de matéria no Fantástico e tudo mais. Joanópolis, o nome da cidade.
1: Na, a real é que tem tantas versões sobre a origem e a lenda e a transformação do lobisomem que se a gente fosse falar todas aqui, Teria mais de uma hora de podcast só trazendo a origem. Se você conhece alguma versão diferente das que a gente contou, não deixe de comentar pra gente lá no nosso Instagram, arroba GatoPolvo. Paradelo meu! E aqui farei uma citação dita por ele em 1999, Portanto, não é por acaso que na virada dos séculos 15 e 17, 16 e 17, os demonólogos franceses dissertaram abundantemente sobre a licantropia e os tribunais tanto condenaram feiticeiros acusados de canibalismo. Ou seja, o imaginário acerca do possível misticismo foi crescendo por meio dessa população, que foi passando essa questão do lobo e do lobisomem ser atrelado à feitiçaria, ao demônio e tudo mais. A igreja, em contrapartida a isso, exercia força para tentar aliviar essa tensão dos cristãos e livrar os mesmos dessas bestas satânicas que gostavam de comer carne humana.
0: É, porque nessa questão, tudo que não era possível ser explicado, eles endemonizavam. Então, como já existia essa figura sanguinária do lobisomem atrelada à cultura popular, então, quando acontecia vários... É, assassinatos, massacres e coisas assim que eles não sabiam explicar, ou até mesmo quando eles encontravam um, um homem que, era, que, que já era dito como o, o assassino mas eles não sabiam explicar por que ele matou todas aquelas pessoas ou até mesmo apenas uma ou duas pessoas, eles chamavam essa pessoa de lobisomem, ele era morto na, no tribunal da inquisição, sendo chamado de lobisomem para manter o medo, o medo vivo... e o poder da Inquisição e poder da Igreja naquele momento... dizendo que o demônio era real. E o demônio real era um homem ali na tua frente.
1: Ou seja, levem seus filhos à Igreja e permaneçam na Igreja... porque senão seu filho pode se desvirtuar e ficar possuído... e acabar se tornando uma criatura demoníaca. É importante falar que embora a medicina já existisse nessa época com certos avanços para a era em que estamos comentando, a psiquiatria ainda estava dando seus primeiros passos, então a questão da doença mental era quase sempre associada a algo que envolvia o diabo. A pessoa não poderia ter um distúrbio ou um desvio de caráter e sim estar possuída por alguma criatura que não era de Deus.
0: Indo para esse lado já da questão psiquiátrica e clínica, a gente tem a questão do que seria o biológico. Na questão biológica a gente tem uma doença chamada hipertricose, que alguns já devem ter visto alguma coisa assim como mulheres barbadas, que ela tem um tipo de hipertricose que faz ela ter barba. E existem casos de famílias inteiras que tem hipertricose e elas têm o pelo no corpo inteiro o pelo que vai da cabeça aos pés e faz ela parecer, ela tem um aspecto um pouco mais animalesco, um, um aspecto de lobisomem tanto que um tempo atrás é, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, um tempo
1: atrás, 15 anos atrás
0: exatamente, foi tema no Gugu Sei lá, tipo, talvez até o fantástico tenha passado, mas é que eu tenho uma lembrança mais da questão do gugu mesmo. Entrevistando uma família, que era chamada família Lobo, que eles tinham a família toda, o pessoal tinha o pelo todo no corpo inteiro.
1: Sim, se você procurar no YouTube revirando aí, você vai encontrar a matéria para assistir.
0: E no aspecto psicológico, a gente tem a licantropia clínica, que é onde a pessoa acredita que ela ou é um lobisomem... Ou é um lobo... E isso é diagnosticado... É dito que é uma variante... De um quadro... Psicose ou... Esquizofrenia... esquizofrenia.
1: E tem ainda... A doença... Eu não vou lembrar o nome... Se tu lembrar se você fala... Que a pessoa acredita que... Outra pessoa... Pode ser... Ela começa a acreditar... O que também é... Uma certa psicose... Ou esquizofrenia... Mas ela começa a acreditar... Que uma ou mais pessoas... Podem ser ou lobos ou lobisomens. Mas eu não me lembro o, o nome. Você lembra? Que eu não lembro. Ah, talvez é um
0: tipo de histeria. Agora eu não tô lembrado é... também, não. Agora, vou, vindo para o lado cinematográfico, a gente pode começar citando um filme que diz sobre uma pessoa que tem hipertricose que seria o filme é, A Pele, com a Nicole Kidman de 2006 que retrata uma história real né, de uma fotógrafa dos anos 40, se eu não me engano, ou 50, em que é, muda para o apartamento de cima da casa da onde que ela mora, né, que ela mora no, no, no prédio, muda para o apartamento de cima um homem que tem uma hipertricose. O filme, é só para ilustrar mesmo, é a questão do, da hipertricose, que é o pelo é, cobrindo o corpo todo, porque o, o filme ele é um filme melancólico e de drama, autobiográfico, né? biográfico dessa fotógrafa. É um filme interessante para ser assistido, tem uma fotografia e uma cinematografia boa. Whoever is beaten by a werewolf and lives, becomes a werewolf himself. Indo para os lados clássico do lobisomem, temos o lobisomem de 1935, que é o lobisomem de Londres
1: contando a história de um botânico que vai procurar uma flor rara no Tibete, que aparentemente só floresce com a luz da lua, e ele quer transformar isso num experimento, tentando fazer com que essa flor, lá em Londres, desabroche com uma luz artificial que ele tá testando. Lá, ele acaba sendo infectado por um lobisomem, e, na sua volta por Londres, acaba descobrindo que ele vai se transformar, inclusive com a luz artificial que ele tá utilizando para tentar desabrochar essa flor. O que é mais misterioso nesse filme é que tem um outro homem que chega até Londres e afirma ter conhecido ele na expedição do Tibete, em que ele foi buscar essa flor, só que ele não se lembra desse homem. Então, depois acabamos descobrindo que essa flor seria uma cura temporária, entre aspas, porque ao se utilizar de um botão dessa flor durante a lua cheia você não se transforma em um lobisomem e que esse homem tá atrás dele porque o infectou e também sabe que ele tem essa planta.
0: É interessante pensar que essa questão da planta que vai fazer o antídoto temporário remete muito à poção que faz com que o Lupin ele não se transforme em lobisomem. Que, na verdade, ele não se transforma em lobisomem, né? Ele é, amansa o,
1: fera a fera, inferior.
0: né? É engraçado pensar nisso também, porque o nome do, do personagem, que é Remo Lupin, é, faz menção a, aos criadores né, de Rômulo e Remo de Roma. Sim. Que tá atrelado a essa, essa ideia do
1: do lobo. do lobo,
0: né? Porque, na versão da lenda, o, o Rômulo e o Remo, eles foram deixados pra morrer na, no rio aí quando ele chega do outro lado né, a, a cestinha para aí essa loba encontra eles e amamenta até que os fazendeiros então, encontrem eles
1: é, já passa... inclusive é válido mencionar que apesar de ser um filme muito antigo que, e com e em branco e preto ele tem, pra, pra época, já que não haviam efeitos especiais e tudo mais, ele tem toda uma questão da transformação muito bem feita. Eu acho, assim, pras tecnologias que haviam na época, pro crescimento do pelo, pro crescimento da mão e tudo mais. É um filme... Não é o melhor que eu, que eu assisti, na minha mísera opinião, porque nós ainda vamos falar do melhor filme que nós assistimos. É muito válido que você veja se você está interessado nos clássicos do cinema.
0: Sim, ele tem aquela transição, como ela falou, ela tem uma transição é, muito boa por conta dessa sequência de imagens que eles usam. E a figura dele, eu achei que foi muito icônica, porque ela é lembrada até hoje, junto com a com a... Com o filme que, vai, que a gente vai falar agora em sequência, a figura do lobisomem que ficou marcada na, no, nos tempos, né? É aquela figura do lobisomem com um, um pelo na, na testa, em formato de, de ponta, e esse, essa caracterização é muito boa
1: não eu achei excelente, inclusive, muito melhor do que de vários filmes que vieram muito à frente é, do seu tempo. Muito à frente desse primeiro filme. O segundo filme, que é o de 41, que é o filme do Lobisomem, mesmo chamado O Lobisomem, ele tem uma história que eu diria... é um pouco mais confusa.
0: É meio fraca.
1: É, olha, dizer no mínimo fraca, assim... Esse filme, basicamente, inventou a transição do TikTok que as blogueiras usam hoje em dia para passar make. Porque foi usada uma técnica semelhante na transformação dele em lobo. Mas ao enredo em si, ele é todo atrelado à história de... Ela associa a transformação do protagonista em lobisomem a partir da chegada de, alguns... de uma caravana de ciganos na cidade que traz consigo uma pessoa infectada e que daí começa a, a trazer o caos para civilização em que eles vivem. E tem toda uma, Ai, ah, a história é confusa, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas assim, tem uma bengala em forma de lobo ah. que carrega uma tradição, tem ai. Eu... É
0: assim, assim. O cara ele chega na cidade para se reconciliar com o pai dele, que é tipo um barão, alguma coisa assim. E quando ele chega, ele vai na sala, numa sala que tem um binó um
1: um é telescópio.
0: Um telescópio, sim, é um telescópio. telescópio. E nesse telescópio ele vê uma uma mulher numa janela e ele vai atrás dessa mulher, né, um stalker em si. Ele vai atrás dessa mulher e ele descobre que é a, aonde que ela tá, né, que é a, a casa dela é em cima e embaixo é um antiquário. E nesse antiquário ele começa a falar o bagulho lá. E a mulher acha estranho, só que daí pra ele não sair por, por baixo, ele fala que ele vai comprar um negócio. Aí ele olha a bengala e pega uma bengala, literalmente com a figura de um lobo, que toda a parte da, do pega dele, do apoio, é feita de prata com formato de, de, ca, de cabeça de lobo. E nele tem uma cruz, uma cruz, tem uma, uma assim, pentagra um pentagrama com a cabeça de lobo no meio.
2: The wolf the pentagram
0: the
2: sign of the werewolf.
0: Werewolf?
2: wolf. bites
0: E essa bem é importante porque quando ele vai fazer a leitura da mão de uma menina que é a amiga dele na, na caravana dos na caravana Cigan. dos ciganos. É, acontece que toda vez em que aparece esse símbolo da, do pentagrama com o um lobo na mão de uma pessoa que só quem consegue ver é o lobisomem, que é não transformado consegue ver e essa vai ser a sua próxima vítima. Ela é atacada e ele usa a bengala pra bater no, no lobisomem e mata o lobisomem com a bengala de prata. E é aí que surge a lenda de que a prata mata o lobisomem. A partir desse filme, que tem é, esse elemento da prata e o elemento do pentagrama, que vai aparecer mais pra frente em outras produções e em outras literaturas também.
1: Filme esse que ganhou um remake em 2010, é, contando exatamente a mesma história, porém acrescentando alguns outros elementos que a gente já citou em que essa questão <risos> psiquiátrica entra, entra à tona, porque... O ator né, que interpreta o homem que recebe a maldição do lobisomem é tido como louco e, inclusive, passa um tempo internado num sanatório recebendo aquelas técnicas de cura bem torturantes que nós já conhecemos.
2: Estamos aqui essa noite para ilustrar de forma conclusiva que os medos do Sr. Talbot são totalmente irracionais. Portanto, vamos permanecer nesta sala juntos e quando o Sr. Talbot vir que a lua cheia não o afeta de forma alguma, que ele vai continuar sendo um ser humano perfeitamente normal, ele vai dar o primeiro passo na sua longa caminhada para sua recuperação mental. Bom, todos nós temos conhecimento de que o Sr. Talbot aqui presente sofreu experiências pessoais bastante traumáticas. Ele testemunhou sua mãe se automutilando. Sua mente de criança, incapaz de aceitar, criou uma realidade fantasiosa, onde o seu próprio pai é o culpado. Onde seu próprio pai é, literalmente, um monstro. Mas... seu pai não é um lobisomem. Você não foi mordido por um lobisomem.
0: Você não vai se transformar em um lobisomem. É, esse remake em si, ele, ele desvirtuou bastante a questão da história, né? É, a única coisa do plot em que eles é, se mantém é a volta, ca... volta para casa, personagem, o um reencontro com o pai, mas fora isso, e a caravana cigana.
1: E a bengala.
0: E a bengala, que tem um elemento a mais, que é que a bengala se transforma em uma espada, né? uma espadinha pequena ou um punhal mas que não é tão relevante pra questão do, do filme essa bengala e nem esse essa, esse punhal porque ela não é usada é, durante o desenvolvimento como elemento, diferente do do filme de 41, é, o filme original, porque essa bengala no filme original, ela é usada pelo próprio pai, no perso do personagem principal, né pra matar o lobisomem, que depois que ele mata se transforma no filho dele. Ou seja, o ciclo termina a partir do momento em que essa bengala mata o primeiro lobisomem e, o, e é usada contra ele mesmo, matando ele.
1: É estranho pensar que a bengala não é utilizada no remake, porque, assim, primeiro que a forma como a bengala chega na mão do protagonista, que é o, o Lawrence Talbot, é muito confusa. Porque a gente não entende, na real, se ele já tava com ela. Ou se alguém deixou ela lá pra ele. Mas, enfim. A bengala tem um punhal. Aí você espera que esse punhal seja usado pra matar o lobisomem. E, na verdade, os lobisomens do filme são mortos. Spoiler. Queimado ou com um tiro de bala de prata. Ou seja, a bengala totalmente descartada na morte durante o filme. Sim,
0: essa questão também da morte por fogo. É interessante porque, nas lendas originais, tirando a prata, as mortes eram feitas de forma natural, mesmo matando de qualquer outra forma, que qualquer outro ser vivo normal morreria, ou por fogo. Onde que o fogo realmente é o fogo da iluminação, é o fogo que espanta um monstro. Então, esse elemento fogo, ele já é mitologicamente carregado de um simbolismo.
1: E se você parar para pensar na morte por fogo também... Tem toda a questão de queimar criaturas que eram associadas ao satanismo e ao demônio numa fogueira. Assim como eles fizeram com as bruxas. Então também tem essa questão do lobisomem ser uma criatura endemonizada. E por isso o fogo conseguir matá-lo.
0: O remake, ele, ele peca também essa questão do, do visual do lobisomem. Onde que esse visual do lobisomem, ele é muito feio, Nossa, muito feio. Eles tentam misturar um CGI uma fantasia física, né, que... eu esqueci o nome, como é que com é? Efeitos práticos, né, que é uma fantasia de, de pelúcia com CGI, e isso dá um efeito muito ruim. A estética do Lobisomem também, eles tentam é, refazer, fazendo referência versão. ao filme original, onde que ele, o personagem ele não tem o focinho é, avantajado, né, comprido, que é o, o tradicional de cachorros e, e caninos no geral, do lobo mesmo, e, e, e que ele é reto. A gente entende que no original eles não fizeram isso porque eles não tinham uma ideia, uma idealização mais primorosa quanto a isso, quanto ao, ao, fi, ao visual do, do lobisomem. Mas eles fazerem isso no, no novo é horrível, é escroto, eu não gostei. Eu não sei, eu acho, eu vou, pra gente
1: abraçar o filme eu vou na hipótese que eles quiseram fazer uma homenagem. Porque se a gente for parar pra pensar, é um pouco de relaxo, porque qualquer prótese com maquiagem dá pra você fazer, e não seria muito difícil. Mas eu acho que o problema maior nem se encontra nisso. Eu acredito que o pecado maior esteja na confusão que o filme causa em você. Porque tem alguns momentos em que você realmente chega a acreditar que tudo não passa de um delírio do personagem e que ele tá louco e, e pronto. Então foge totalmente da temática do filme, de trazer a história da lenda do lobisomem. A gente teve momentos em que durante o filme falamos o que está acontecendo e o que. Pra onde esse filme vai?
0: Exatamente, a gente tem essa. A gente fica perdido nesse filme quanto à... à direção mesmo do filme. A gente não entende se ele quer mostrar pra gente que o cara, no final, a gente vai ficar surpreso porque ele era um louco e nada daquilo aconteceu. Ou ele realmente matou todo mundo. Ou ele nunca saiu do hospício, porque tem um momento em que ele volta pro hospício, em que mistura as lembranças, esses momentos de devaneio no filme em que parece que ele nunca saiu do, do, do hospital psiquiátrico e, e ele sempre esteve ali e que a figura do pai dele nunca existiu e ele sempre teve é, esse problema. Aí depois ele muda para um plot que o pai dele está lá realmente, aí vem a... confuso.
1: É muito confuso e eu acho que o intuito deles era trazer essa questão da dúvida e trazer um grande plot no final. Só que daí eles falham miseravelmente na questão de trazer um plot E o final é um tanto fraco, tá? E você fica, tá, o final era pra ser óbvio desse jeito. Então, por que eles deram toda essa volta e simplesmente não seguiram o direcionamento da, da história original? Mas, ainda assim, nada supera o filme que vem a seguir. De Carnivore. É... Pra gente, foi uma grande... Como descrever Carnivore? Foi uma grande surpresa. quando nós A gente decidiu assistir porque a gente viu que era do mesmo estúdio que fez alguns filmes de terror muito bons, como Hereditário, por exemplo.
0: É, a A2, né, o A2, que fez Hereditário, a Bruxa, a gente pensou que é... foi feito em 2018... É uma, uma época ali que já tinha feito a bruxa.
1: Talvez tivesse toda uma questão de terror psicológico. A gente pensou que talvez fosse pro lado menos é, da lenda em si e mais thriller. Então, vamos lá. Vamos assistir Carnivore. E o que eu tenho a dizer sobre Carnivore é... Não assista. Não importa de que tipo de filme você gosta. Não importa o quanto você goste de filme tosqueira. Não... Não. Não. Confia, eu sei. Só confia, não assista Carnivore.
0: Ó, oh, pra ser mais direto, se você assistir qualquer filme feito pela sci-fi como um charquinado da vida, você vai ficar mais feliz do que assistindo esse filme. Eu vou resumir ele em, em poucas palavras. Fantasia do Gugu, história sem nexo e Fraca. atores ruins, tudo péssimo, sabe? A, a
1: atuação é fraco, o roteiro é fraco. Tudo é fraco. E quando o, o Michel diz fantasia do Gugu é realmente uma pessoa... Sabe aquelas pegadinhas em que a pessoa, um ator se vestia de urso com aquela fantasia ridícula ou de gorila? É isso. É literalmente isso. Se você assistir a Castelo rá tim e assistir o episódio que tem um lobo no Castelo rá o lobo do Castelo rá tim é melhor do que a caracterização do Carnivore.
0: É isso é tudo que a gente tem pra falar sobre esse filme.
1: Não assista esse filme, é tudo que eu peço. E passando pra um filme barra livro que realmente vale a pena, pelo menos eu gostei muito, vamos falar de A Garota da Capa Vermelha e como a figura do lobo encontra-se nessa lenda, nessa história do Chapeuzinho Vermelho.
2: Until never truly be safe. The
1: wolf. <sighs> It killed again.
0: We're all in danger.
1: Come away with me.
2: It's time to ask for help. In data, the werewolf returns to its human form. Ah. The real killer lives here in this village it could be your neighbor your home will be searched your secrets brought to
0: light o conto original ele vem para fazer uma limpeza digamos assim uma é questão de conduta sabe onde a mulher, né, a criança, né, a menina, ela tem que manter uma linha de conduta aonde ela tem que se manter pura. Ou seja, o conto original, ele vem para fazer essa, essa... esse direcionamento que a, a, a mulher, a, a garota que se preze, ela não pode dar ouvidos ao lobo. E quem é o lobo? O lobo é o homem. E isso entra na... Na questão, desde o conto dos Irmãos Greens até do Charles Perrault... A figura do lobo, ele é sempre a, a figura do, do, do esperto. A figura do... Malandro. Do malandro. exatamente. Onde que você... Ele, ele sempre te subverte e faz você querer é, aquilo ou que você não quer ou aquilo que ele quer.
1: Aquilo que você não deveria querer, na verdade... Ele te seduz e te leva a fazer algo que você não queria fazer. Ou seja, se você não for uma mulher casta, você pode ser subvertida pela figura do lobo e ele vai te prejudicar. Isso é retratado, é de certa forma esquecida, nas outras adaptações da história Chapeuzinho Vermelho e Lobo em si. Se torna muito mais a coisa literal da menina versus a criatura, o animal lobo, do que a metáfora originária. Nesse filme, nós temos aí a Amanda Seyfried né? E ela faz uma protagonista muito boa. E daí tem toda a questão... Eles começam a trazer à tona a questão da figura Chapeuzinho Vermelho se apaixonar pela criatura do lobo.
0: Mas, na verdade, essa questão... Dele se, dela se apaixonar, ela entra diretamente a, a essa temática do conto original. Por quê? O, o vermelho da capa simboliza a castidade dela, porque ela ainda não, não perdeu a virgindade ainda, digamos assim. Aonde o, o vermelho é a proteção, onde que ela tem a inocência. Então, quando ela se apaixona de, pelo lobo, aonde que ela não sabe ainda que era o lobo, né? Ela não sabe. Ela tá sendo ludibriada, porque o lobo não mostrou a verdadeira face. E ela ainda está na inocência.
1: A partir de agora eu vou dar alguns spoilers, tá, desse filme. Então, já sabe. Nesse filme a gente tem a história da Valerie. E ela vive nesse vilarejo que é aterrorizado por um lobisomem. Que ninguém sabe quem é o lobisomem. Embora nos primeiros dois minutos de filme a gente já saque qual é o plot. Pelo menos eu saquei. É, e aí ela é apaixonada por um cara chamado Peter. Só que os pais dela não aprovam esse relacionamento e insistem para que ela case com um cara de uma família nobre chamado Henry. E então ela planeja fugir com o Peter. Só que, enquanto eles estão planejando a fuga, o lobisomem mata a, irmãs, a irmã mais velha dela. E a partir daí, tudo fica mais é, difícil pros dois. E eles decidem recorrer à ajuda de um padre chamado Solomon, que é especialista em caçar lobisomens e criaturas satânicas. E aí tem toda a questão de que o lobisomem não pode pisar em solo sagrado, então ele não consegue entrar na igreja e tudo mais, até que a gente vá descobrindo que na verdade a figura do lobo é o cara que ela ama e que pra ficarem juntos ela vai ter que aceitar toda essa questão.
0: Outra adaptação que vale a pena mencionar, o lobisomem, é o lobisomem americano em Londres. Que esse filme, ele, ele ganhou o, Saturn, o prêmio Saturn de, de melhor filme, por conta da questão da transformação do lobisomem. A representação da cena da transformação foi uma das mais completas e mais bem avaliadas, digamos assim por conta dos efeitos práticos que foi usado.
1: Que embora seja dos anos 80, é muito melhor que carnivore, só queria dizer isso.
0: A transformação dele é completa, começa aos poucos por frames é, em campo aberto, em umas visões mais abertas. Primeiro a gente vê a mão dele se transformando, alongando e ficando peluda. E a gente vê claramente como isso é doloroso, a, a transformação do lobisomem, do homem em lobo, né? do homem em fera. A gente vê, em cada um dos momentos, a gente vê uma cena diferente. A gente vê a mão primeiro, depois a gente vê os pés se transformando. Tem um momento em que ele se joga no chão de tanta dor por conta da transformação, essa primeira transformação dele. E ele, a gente vê o, o corpo dele se alongando. A gente vê as costas dele ficando com ossos avantajados e, e, e se mexendo. É uma cena muito complexa. E muito completa.
1: Não, é uma cena muito boa, de fato. Inclusive, todas as transformações de homem para lobisomem, ao longo da, da cinematografia que a gente citou, são todas mostradas de forma dolorosa e completa. Tirando Carnivores, esquece Carnivore. Todas elas dão a entender que as primeiras transformações são as mais complicadas, porque a parte homem está se adaptando à parte fera e que depois de um tempo já é feito com mais facilidade. Porque no remake de 2010, em que nós temos duas figuras de lobisomem, o que já é lobisomem há muito mais tempo se transforma com uma facilidade e um controle muito maior do que o que está começando nessa vida, nessa maldição.
0: E esse personagem, que é mais velho nessa adaptação, ele também abraçou o seu lado fera naquele momento em que a gente vê essa transformação. seja é péssimo, só pra avisar também. Eu acho que tá é errado, hein? Eu não faço ideia.
2: Talvez o pentagrama fosse por alguma coisa sobrenatural.
0: Ah, eu sei.
2: E tiveram vergonha de falar disso porque pareceriam bobos. <risos> Ninguém os chamou aqui. Ninguém pediu pra virem. Você devia ter descontado. Eu? Ficou louca? O que acha que eles diriam? E somos loucos. Ouçam. Vocês ouviram? Eles vão ser atacados. Não ouvi nada. Nem eu. Que é? Para onde vamos? Eu não sei, mas eu digo quando eu chegar lá é, vai, vai, vai. Você me assustou, seu idiota Vai, me ajuda a levantar <risos> <risos> <risos>
0: nesse filme que é de 1981, o Lobisomem Americano em Londres. Nesse filme temos dois jovens amigos fazendo um mochilão pela Inglaterra, onde eles estão em um pequeno vilarejo que quando eles chegam na taverna e começam a falar demais, eles são expulsos. Porém, eles são avisados pelo pelo pessoal de que eles deveriam apenas andar pela estrada e não pela pelo mato, mas coisa que eles não fazem.
1: Que é uma coisa meio óbvia, né? Porque se você tá num país que você não conhece num velarejo no meio do nada, o mínimo que você deveria fazer é andar pela estrada, né? Não se embrenhar no meio do mato. Mas continue.
0: Pois é, simples assim. E coisa que eles não fazem. E já é tarde da noite, eles começam a ouvir uivos e barulhos estranhos. É... Nesse momento eles são perseguidos pela criatura. Que, aliás, essa cena é muito boa porque a criatura, ela sempre é mostrada... Até a primeira transformação que já foi citada, a criatura ela é sempre mostrada de relances, nunca inteira e sempre no escuro. Até que o, o amigo dele é atacado, morto. E ele é atacado, mas a criatura é morta pelo, pelos é...
1: aldeões locais.
0: Pelos aldeões locais. E nesse instante ele é levado para Londres para se recuperar. A partir desse momento, ele, é, depois de voltar à consciência, o amigo dele começa a aparecer para ele, avisando que ele é uma fera e que ele é, deveria morrer, porque assim ele poderia descansar em paz, porque ele se tornou um fantasma caminhando pelo limbo. Aí tem todo o plot do filme, onde ele fica nessa, nessa corrida de tentar se entender como... Como homem ou como monstro, porque ele a princípio não acreditava, mas depois da primeira transformação e do, dos primeiros assassinatos que ele comete, ele começa a, a querer não ser mais esse monstro que ele é.
1: Eu acho que uma cena boa desse filme é a cena... Que... Porque é diferente de todas as versões em que tem sempre uma multidão ali querendo perseguir, prender e acabar com a criatura, nesse filme ele chega para um policial e fala me prende, me prende, porque eu sou um assassino e eu vou cometer crimes, me prende. E é claro que ninguém dá ouvidos para ele. Eu particularmente não gostei desse filme, eu achei as atuações bem fracas, um, umas coisas bem tosqueiras, mas a transformação, eu tenho que dar crédito, foi muito bem feita. Em alguns momentos ele quase chega a ser pastelão por algumas cenas, assim, tipo a hora que eles estão sendo perseguidos pela criatura no campo. E um dos amigos cai, assim, do nada. Ele tropeça em nada. Mas, enfim, é uma versão bem válida e muito melhor que algumas outras. Eu
0: recomendo ele muito fortemente. Assim, eu concordo com ela a questão da atuação. Porém, eu não acho que é um filme dispensável. Ele é um filme indispensável, na verdade, para a trama do terror em si. Não somente por conta do lobisomem, mas tem muitos takes de cenas muito boas. Tem é, efeitos práticos que são muito bons.
1: E ele gera toda a questão do suspense. Porque a gente tem que levar em conta, assim, embora seja um filme que eu não gostei particularmente, a gente tem que levar em conta que, na época, essa questão do suspense que o Michel citou, da criatura sendo revelada aos poucos, de ter só pequenas cenas da criatura sendo mostrada no escuro, isso gerava no público grande excitação. Então, isso pra época é muito legal, muito revolucionário. E é legal mostrar que, nesse filme, também tem toda essa questão da alucinação, da questão da, da doença mental, do transtorno mental associado à, à maldição do lobisomem, porque a gente não sabe se o amigo dele tá aparecendo de verdade porque tá preso no limbo, ou se é como uma voz na consciência dele falando. Até porque depois aparecem outras pessoas que ele matou, né, nessa...
0: É como se fosse a consciência dele tentando dizer pra ele que ele tá se transformando apesar daquilo a gente saber que é real essa questão da dualidade monstro e humano a questão humana sempre fala para ele que ele é um monstro e ele deveria se matar então essa questão do pensamento é, da doença mental ela é muito trabalhada não só na questão do lobisomem mas sempre na questão do monstro em si em que o, o humano e o e o humano e monstro sempre está em conflito e é bom entender que é, a gente pode observar, em todos esses filmes de lobisomem, que a questão, é no final, sempre é trágica, porque o monstro sempre vai ser morto no final. O monstro sempre vai ser vencido pelo bom, digamos assim, e aspas, sempre vai ser vencido pelo homem. Apesar do, do monstro e do, da, do, do monstro da criatura né? morrer, a humanidade está vencendo, digamos assim. Sempre, todos esses filmes são trágicos. O primeiro de 1935... O de 1941, esse remake de 1941, que foi feito em 2010. Esse, o, o lobisomem americano em Londres, também termina de forma trágica. Então, a gente percebe que a criatura, ela sempre vai ser endemonizada. Não tem...
1: Não há redenção para ela. Não há
0: redenção. A redenção dela é a morte.
1: Então, vamos ficando por aqui no episódio de hoje. Se você gostou, não esqueça de seguir o Gato Polvo aqui nos serviços de streaming e também no nosso Instagram, arroba Gato Polvo, de compartilhar com os seus amigos, de comentar lá no nosso Instagram o que você tem achado dos episódios e ficamos por aqui. Um beijo e até a próxima.
0: Tchau! <risos>